0: A gente costuma falar aqui que não tem como você ficar eternamente na sombra quando tem um plano. E eu quero dizer aqui um plano, um plano ruim, um plano maligno. Você fica na sombra durante o planejamento, você fica na sombra durante a preparação, e quando as coisas começam a vazar e elas vazam, porque grandes planos exigem grandes estruturas e muitas pessoas, e como diz Mr. Way, as pessoas em geral são linguarudas e geralmente muito a fim de mostrar o seu poder, contando que fazem parte de planos, alguém sempre acaba falando demais. Quando as pessoas começam a dar com a língua nos dentes, surgem os questionamentos. E quando surgem os questionamentos, surgem as tais das, aspas, teorias conspiratórias. Ah não, <risos> imagina, kkkk. Mas é exatamente quando as teorias conspiratórias começam a ficar muito faladas, que não tem mais jeito. Ou se coloca o plano em prática, ou se perde o momento. Porque não dá para ficar fazendo as coisas na sombra o tempo todo. A hora, uma hora a coisa tem que ir para a ação, né? Seja um plano bom, seja um plano ruim. O conceito de globalismo passa por aí. E para muita gente isso é KKK, teoria conspiratória. O que existe é a globalização, não existe esse negócio de globalismo, nada disso. É uma... <risos> não é assim que funciona? É... Mas, gente, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Os sistemas financeiros, as redes de proteção estão interligadas, ótimos, sem problema, desde que cada país, cada povo tem a sua soberania. E aí é que a coisa fica engraçada, porque quando você fala em soberania nacional, aí o cara já se arrepia. Oi, soberania nacional, nacionalismo, isso é obscurantismo, isso é negacionismo, populismo tacanha, não é? Ué, bom, então se soberania nacional é, é populismo, tacanha, é negacionismo, então, então o conceito de globalismo existe, certo? Porque ele é oposição a isso. Porque não adianta negar a existência e depois defender aquilo que é a própria definição do globalismo. A questão é que o pêndulo, como tudo, ultimamente tem avançado rápido demais. Rápido demais de uma maneira muito forte. O que significa que nós já estamos em plena transição. Já. Agora. E com isso as pessoas estão começando a se questionar. É, por que, que eu ia querer, por exemplo, que um etíope palmandado da China desse palpite no sistema de saúde brasileiro? Não quero. Por que eu vou querer que a ONU me diga que, o que, que eu posso ou não posso fazer em termos de tratamento em relação à imigração ilegal? Ou até como dar nome às pessoas que entram ilegalmente no meu país? Não, não quero. Por que, que os membros não eleitos, não eleitos, como no, por exemplo no Conselho Europeu, podem dizer o que, que eu devo ou não devo fazer com o meu negócio no meu país? Eu, por exemplo, sendo britânico, né? Por que estão que metendo a mão no meu bolso para bancar disputas de, aspas, democráticas por meio de guerras? Ou definir se vai ser bom ou não para mim, sei lá, mudar minha alimentação? Ou que eu seja obrigado a me vacinar? A lista, gente, ultimamente não tem fim. Não tem fim. É muita interferência. Quando esse monte de coisa começa a se acumular, as pessoas se incomodam. E aí não tem jeito. É sinal que o que estava ali na sombra saiu pra luz, pelo menos colocou a cara bem para fora como é a história do Grande Reset que é a mesma história do Build Back Better que é a mesma coisa que globalismo deixa eu fazer a nossa abertura daqui e daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia mais informação para você Um chute no traseiro do globalismo? Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 170, né? É isso aí. E antes de começar, a gente vai fazer o nosso famoso jabazinho pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente nos demais, nas demais plataformas de podcast ou lá no YouTube. YouTube que anda meio quietinho, meio caladinho ali. Pedir para, então, vocês entrarem, clicarem lá no sininho para ser notificados, assinar lá o canal e fazer um comentário, tá? Pede também para, por favor, considerar conversar com seus amigos, que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E também, por favor, lembrar que a gente tem o nosso e-book. É, lembra os seus amigos lá. Fala, cara, tem um e-book muito legal desses sujeitos, chama... Treler, tá? Na verdade, o nome do e-book é Aprenda a Treler Notícias. Tá lá no, no site do Treler, www.treler.com.br, www.treler.com.br. E, finalmente, também, lembrar, fazer o nosso jabacito aqui, jabacito financeiro, que é o, a hora que a gente fala do nosso PIX, tá? Nosso PIX. A gente tem tá uma confusão pra puxar o um relatório de PIX. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu quero, eu vou. É, a gente vai botar o nome de todo mundo aqui. A gente tem uma obrigação literalmente moral de fazer isso aqui. Não conseguimos porque deu pau na entrada do banco aqui no, no nosso querido... Banco Laranjinha que ultimamente está enchendo o nosso saco Deu problema com chave de Pix Ih gente, deu uma confusão no cacete Peço desculpas mais uma vez dos Pix do Nubank do no Novo agora estão A gente está conseguindo puxar bem Mas aqueles do, lado do Banco Laranjinha lá Que, que eu tenho um horror esse banco Está é, dando problema Tá bom, então vai mais, uma, mais um episódio aí pela frente Para a gente poder fazer a nossa lista de, dos nossos amigos Que estão doando para o saindo da bolha Peço um milhão de desculpas Mas ainda assim eu vou pedir 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, lembrando que pingado não é seco, e também que doação de um, um realzinho por episódio, ajuda gente, ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente, queria também agradecer um monte de manifestação legal que a gente recebeu é, nesse último episódio nosso do Zé, é, foi um episódio importante para gente. E que bom que tenha sido importante para tanta gente também. A gente agradece mesmo. Tá. Vamos lá. Vamos em frente. Vida que segue. O movimento holandês. Imagina o seguinte. Imagina o governo brasileiro de repente falar... Olha, esse lance de agricultura é muito perigoso. Porque tem muita emissão de nitrogênio. Então para ficar tudo de acordo com nossos objetivos verdes nós vamos é, nós vamos é, sumir com um terço das fazendas do país. Olha isso, imagina. Olha que coisa mais sem pena e cabeça, mais estúpida. Você não consegue imaginar isso nem como se fosse uma coisa... um, um filme de ficção científica muito vagabundo, né? Pois é. E aí, com agravante, diriam que... Sobretudo aquelas fazendas mais próximas dos parques e outras posições sensíveis né, em termos de ecologia, nós vamos... É, arrancar fora. Não vai poder ter mais um, um terço das fazendas do país. E aí você fala assim, peraí, governou? como assim nossos objetivos? Isso é um ponto muito importante. Falo, não, porque nossos objetivos em termos de é, ecológicos, etc. Não, nossos de quem, meu amigo? Nossos de quem? Porque quando você fala nós, significa que eu tô no meio, mas eu não tô no meio. Ninguém me chamou para falar sobre isso. Ninguém está discutindo isso. Ah, mas se eu bolha. da bolha, eles, é um governo eleito, então ele representa... Hum, será? Será? Será que nós estamos vivendo um regime tão democrático assim? A ponto de um governo falar assim, olha, eu vou eliminar um terço das fazendas do país. Isso parece um regime democrático. E pior, tem um pequeno, evidente, efeito colateral aí. Significa que... Um, um terço a menos de fazenda, você tem um terço a menos de produção de alimentos, ou seja, tem gente que não vai ter como pagar para comer, porque vai ficar caro, tudo, claro, evidente. Ou, se tiver como pagar para comer, não vai ter como pagar para ter outras coisas, porque energia, por exemplo, lá na Europa ah, tá, tá caríssimo, certo? muito, 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 muito caro, porque se vieram esses planos maravilhosos de substituição de energia, agora estão sem energia, né, os caras são bons, gente, os caras realmente são bons eles estão destruindo com muita sabedoria o continente europeu, então essa é a ideia, né você faz a energia ficar cara você faz os alimentos ficarem caros então pera, ah, é um processo de empobrecimento forçado? é, aparentemente é isso mesmo é, tirar a fazenda dos, dos pequenos empresários para passar para grandes grupos? é, exatamente também é, pelo menos, ou se não no formato de fazenda, pelo menos os terrenos vão para grandes grupos. Veja, não tem diferença aqui, assim como no processo da pandemia, a pessoa não podia entrar no mercadinho, mas podia entrar no mercadão. Lembra disso? Não podia entrar na lojinha, mas podia entrar na lojona. Você tinha também o comércio eletrônico, que fica na mão geralmente de grandes grupos. Explodiu, pequeno negócio, foi esmagado. Não vê que o que se objetivo aí é a concentração ainda maior de riqueza. No mínimo, não desconfiar que isso... É, existe uma intenção nesse sentido. Ah, será? Né? Será que existe essa intenção? Aí, gente, é um pouco, ser, um pouco poliana, né? Mas veja o caso, do, o caso holandês, né? Não está colando. Não está colando. Por quê? Porque, basicamente, não dá para ser simplesmente uma hora para você chutar a canela da população inteira e fingir que você está trabalhando em favor do aquecimento global, principalmente em um país daquele tamanho com aquela população, né? Então hoje o que está acontecendo? Os, os fazendeiros holandeses simplesmente resolveram que parou, parou essa palhaçada, parou, bloquearam estradas, estão bloqueando distribuidores, estão bloqueando supermercados, estão bloqueando é, aeroportos é, e inclusive a, o principal aeroporto lá de Amsterdã, o, esqueci o nome Jesus. Pois é, vou lembrar daqui a pouco, mas não vai, aí vai ser tarde demais. Mas o principal aeroporto de Amsterdã, eu tô falando Gatwick, mas não é. é ele, eles iam fechar também, mas aí já virar um problema aí de confrontamento militar, né? Então resolveram segurar um pouco a peteca, mas ainda assim a polícia lá tá mostrando o que é a polícia holandesa desde a época da pandemia. Violenta, agressiva, atirando. Atirou, outro dia no um moleque aí de 16 anos, né? Então, assim, as coisas não estão bonitas por lá e a cara dura é muito grande. Eles não estão nem aí, azar passa por cima do povo. E aí, bom, a partir desse momento, além dos fazendeiros holandeses entraram no movimento, que okay, os pescadores, os pescadores começaram a fechar os portos, depois os caminhoneiros. É, e aí agora você está vendo também os fazendeiros alemães apoiando os holandeses, fechando a fronteira na Alemanha, porque eles sabem, inclusive, eles sentem que eles são... Os próximos, e aí você começa a ver esse movimento se repetir em outros lugares, por exemplo, na Itália, onde os fazendeiros italianos também estão. Fora isso, gente, tem muito lugar a coisa pegando fogo. Você tem na Europa só, você tem na Albânia, você tem grandes movimentos, você tem na Macedônia do Norte, você tem grandes movimentos. Essa semana nós estamos vendo também movimentos na, no Panamá. Nós estamos vendo movimentos, vixe, gente, tá pelo menos uns mais uns. Três países que eu vou lembrando durante o caminho. Mas alguma coisa está acontecendo que as pessoas estão ficando pistola. Quer dizer, nós sabemos porque as pessoas estão ficando pistola. Porque basicamente os governos não representam mais. Mas pior, não está colando e a imprensa não está cantando. E isso é muito significativo. É tão, gente, é, é tão importante quanto o que a imprensa fala. Talvez até mais viu? é o que a imprensa não Fala. Não falar é tentar manter as coisas na penumbra, aquela penumbra que a gente está falando no começo, para que se avance os planos sem contestação. Lembrando, o primeiro-ministro, o Mark Rutte da, da Holanda, que é o que está agora tocando, está saindo um belíssimo novo uh, Trudeau, um, um tiranete dentro do país, tá? Ele é o que Ele é um super amiguchão. Do Fórum Econômico Mundial, super elogiado pelo nosso querido Klaus Schwab. A Holanda já foi vendida para os globalistas, tá? Já era, já foi. Agora a questão é ver se a população vai deixar entregar. Próxima quarta-feira, amanhã, basicamente, daqui a pouco, né? Vai ter mais coisa, vai ter mais uma tentativa, uma rodada de negociação, que aparentemente não vai dar nada. E eu acho que essa semana, se isso não se movimentar de alguma forma, a coisa tende a desandar de vez por lá. Sri Lanka Itália Sabe o que, que acontece quando você pressiona um Estado para ele fazer tudo o que se fala que é legal por aí, para ser é, cheio do politicamente correto, para ser limpinho ecologicamente, para... Para ter toda essa loucura ESG que está na moda? Vamos lá. O que, que vai acontecer? Você vai acabar fazendo grandes negócios com a China em termos de infraestrutura. Você vai ter, por exemplo... Desequilíbrio econômico, né? com o Estado gastando muito mais do que pode. Aliás, é a tal da, é, como é que chama? Teoria moderna monetária, né? que eles acham que é muito legal o Estado gastar os tubos para incentivar o crescimento e depois, caso tenha inflação, você, você dá uma limpada, você dá uma enxugada a economia com impostos. Olha que teoria fantástica, né? Você também, o que faz? Você também não dá a devida atenção para a política energética, porque você vai se preocupar em fazer tudo verdinho, bonitinho, e aí vai faltar energia. E aí você, meu caro, você implode o país, tá? Essa semana o governo de Sri Lanka avisou que oficialmente entrou em falência. Zerou, acabou, faliu, foi para o espaço, Certo? Engraçado que faz pouquíssimo tempo aí, o pessoal já estava mostrando uma postagem do primeiro-ministro lá da, do Sri Lanka. Ele fez uma postagem no... É, como é que chama lá? No site do Fórum Econômico Mundial. Olha esses caras de novo aí. E ele mostrando, ele contando como ele ia conseguir fazer o país ficar rico em 25 anos. E o que, que ele ia fazer para o país ficar rico em 25 anos? Ele ia transformar... Toda a produção agrícola do país em orgânico. É, a gente sabe o que, que acontece quando o foco fica no orgânico. Não dá... Não tem produtividade, fica caro. E você pega um país como Sri Lanka, que não é exatamente a Suíça, né? as pessoas não vão ter como comprar aquele negócio, porque você produz menos, produzindo menos fica tudo muito caro. Todo mundo sabe que o alimento orgânico é mais caro. E o país foi para o saco, produção agrícola foi para o saco, endividamento aumentou, impostos mais altos cada vez mais, boom, acabou, moeu, sumiu, o país simplesmente dissolveu. A população entrou, tomou o Palácio Presidencial, foi tomar banho de piscina. Eles começaram a botar fogo na coleção de carros do ex-presidente, do ex-primeiro-ministro. O governo não tem dinheiro para mais nada. Não tem dinheiro para importar combustível. Não tem. O que fez com que, por exemplo, agora seja proibido o cidadão particular... Né? até então, é, comprar combustível no posto de gasolina, não pode porque não tem basicamente, só tem alguma reservinha para as necessidades do Estado né? lembra que, que o nosso amigo Biden, lá, que a gente botou nosso vídeo lá no, no YouTube, está fazendo nos Estados Unidos, está queimando as reservas estratégicas dos Estados Unidos, vendendo para a China, por exemplo, mas com a teórica, desculpa, que é para baixar o preço do petróleo. Não, eles estão acabando, basicamente, com a energia do país. Né? O que significa que não tem como importar alimentos, no caso do Sri Lanka, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Significa que a população está passando fome e que não tem remédio no país. Então, a população, basicamente, está passando fome, doente, sem ter como se deslocar. É claro é claro que as pessoas, a população como um todo, vai ficar pistola. E, com isso, Perdem a razão em alguma situação. Então, por exemplo, você vê cena do tipo... Vi outro dia isso. O cara filmando de cima de um prédio. Multidões ali saqueando a, a, as ruas. E, de repente, alguém fala do nada. Alguém fala assim... Olha, aquele cara ali é rico. Pode ser você, pode ser... Eu, sei lá, você está vestido um pouco melhorzinho. Porque você vai em algum lugar. As pessoas acham que você é rico. Vai uma turba e te mata. Tá? Eu já vi 200 casos, aproximadamente, de ataques de bandos para pessoas do nada. Lei da selva. E aí você pergunta, mas se eu saio da bolha, como é que o país pode chegar nesse ponto? Pois é, não é tão difícil assim. O Mr. Way costuma dizer uma coisa que sempre me impressiona e eu concordo. Uma pessoa normal, como você, como eu, é muito mais fácil essa pessoa normal se afundar e passar a ser um morador de rua do que a gente imagina. Da mesma forma, um país entrar em colapso é muito mais fácil do que se pode imaginar. Olha um país como os Estados Unidos, que aí até 2020 estava nadando de braçada com Trump, com a economia pleno emprego, todo mundo, uh, os indicadores todos positivos, como é que está hoje? Não tem combustível, inflação no, no espaço, o pessoal se estapeando para conseguir combustível. Olha a Argentina, o Fernandes tomou posse também em 2020, dois anos também, né? Já está faltando alimento no supermercado. Inflação fo fora de controle. Povo na rua. Dois anos. Dois anos os caras já acabaram. destruir o país. Vai demorar. É velha história. Dois anos para acabar. Um ano para acabar e dez anos para botar as coisas em ordem. De novo a gente passou por isso. A gente passou por uma linda dona Dilma. né Que ela destruiu a economia do país. Pois é. é não precisa nada demais. Não precisa ser, fazer nenhum grande plano para se destruir um país. É muito pouco que precisa. Olha o Chile, gente. O Chile está sendo... A, a moeda chilena está no pior valor que ela já teve historicamente. Isso o cara, esse imbecil, acabou de entrar agora. Olha a Itália, gente. Vocês conseguem imaginar... Vocês conseguem imaginar... Na Itália, um país desenvolvido, as pessoas... Pessoas comuns é, mexendo no lixo de rua, num país como a Itália, pois é são as maravilhas do governo do Drag lá que estão levando as pessoas comuns na Itália a pegar o costume e dar uma mexidinha no lixo de rua para ver se acha alguma coisa tá o Drag é por sinal o do globalista né ele é ex-presidente do Banco Central Europeu ok beleza né e é casado ó o perfil da esposa do cara casado com uma executiva na indústria farmacêutica investidor em biotex e que já trabalhou no Morgan Stanley que é mais globalista que isso? Só mais um pouquinho? Então tá, você acha que uma pessoa é, é, com esse perfil dele, da esposa, o casalzinho globalista, tá pensando muito na população ou é mais ou menos miguchão da turma do Fórum Econômico Mundial? Please, bitch. Como eu falei, não são só fazendeiros, mas grandes manifestações aí começam a acontecer na Itália também, nessa semana, e tentaram invadir o parlamento por lá, sem sucesso. Não tem limite para onde estão tentar tentando aí empurrar o pêndulo. Tem que ver se essa corda não está para quebrar. Eu acho que tá Eu acho que essa corda está para quebrar e nós estamos na beira de ver um período bem complicado no sentido de confrontos cada vez mais pesados entre a população e um estado forte que foi cultivado durante todos esses anos em vários países, inclusive aqui, né? É, e a população de saco cheio. E isso não costuma ser bom. Mas eu não consigo culpar quem não aguenta mais perda de liberdade. China, sempre ela. E gente, não tem como falar disso. Não, nada, se a gente não, é, não tiver de olho no que está acontecendo com o grande contrapeso. E esse contrapeso se chama China. Não é à toa que, por exemplo, um Boris Johnson da vida, que por sinal foi ejetado, né? A, a, a turma, os amigos dele devem estar tá complicados. Agora a gente vai, inclusive, fazer um, em breve um episódio aqui sobre é, os candidatos, ou como é está a sucessão do Boris Johnson por lá. que Foi um final absolutamente Patético, eu diria que o final da, 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 da administração Johnson no, no Reino Unido foi absolutamente patético. E mas ele já estava naquele ponto de começar a dizer, olha gente, a China, a China não é tão ruim assim, tá? Então esse é o esse era um conservador que todo mundo apostava algumas fichas, né? Não é à toa que a Itália faz parte dos planos da iniciativa lá do Silicon Road chinês, né, então se você pensar em China, é, Reino Unido tudo a ver, no caso Johnson, a Itália tudo a ver, não é à toa que algum acaso aí ninguém liga para os uigures. não se fala desse, dessa história de maneira séria como merecia ser falado, não se fala de Hong Kong que simplesmente foi suprimido no que era conhecido, não se fala... Em Taiwan, não sei, em algumas determinadas situações onde seja interesse alguma coisa relacionada com guerra. É, só não voltou para a China até agora Taiwan porque os caras se defendem muito bem lá em conta própria, né? Aliás, um dos poucos defensores de fato de Taiwan foi agora assassinado essa semana né, passada, que é o Shinzo Abe. E eu não quero dizer nada com isso diretamente, mas também não descarto nada. O Shinzo Abe e o Trump eram os grandes defensores, os grandes grandes defensores do famoso de decoupling. O né? que, que seria isso? Desconectar mais fortemente as cadeias globais de produção da China. Tirar lá de dentro a produção. Tirar o poder de pressão chinês que passou a ser alavancado pelas necessidades industriais do mundo todo. Shinzo Abe liberou grana pretíssima para as fábricas japonesas começarem a pular fora da China e começou a acontecer. Ele era odiado na China. Vamos lá. Mais de 40% 40% dos antibióticos comercializados internacionalmente são chineses. 40%. C Vocês ficam tranquilos em imaginar que 40% do que circula mundialmente de antibióticos vem da China, que se os caras resolverem fazer uma baixaria ou simplesmente suspender ou fazer corpo mole, não tem remédio. Vocês ficam sossegados com isso? Pois é, eu não fico. Mas a indústria farmacêutica fica, né? Segundo lugar, 10% e tal. Então dá para ver, basicamente, o poder que os caras têm na hora de negociar tudo. Isso com, no, no, não dá para tirar nem um pouquinho a culpa dos grandes é, grupos econômicos aí que usam essa, vamos dizer, essa alavancagem chinesa aí para ganhar muito mais dinheiro. Domínio total, por exemplo, na China dos painéis solares, que por algum acaso agora são uma necessidade premente na economia moderna. Né? Já que, mesmo sem previsão de substituição, os combustíveis fósseis são os grandes vilões do momento. Problema, né? Problema porque você está entregando a ma matriz energética do seu país para a China. E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar agora o que está acontecendo na Europa, os caras correndo atrás para tentar rever carvão ou chamar cada vez mais gás de efeito de petróleo de verde que não é, né? A gente sabe que não é. Então estamos abrindo aí mão da nossa independência energética para dar de presente para os chineses. Olha que ideia genial. Aliás, para ficarmos limpinhos, enquanto, obviamente, os chineses se entubam de carvão para produzir energia e os nossos painéis solares. Uma, é uma piada. É claro que as iniciativas, como o do Xinjiang e do Trump, do Decoupling, desagradaram também os grandes investidores ocidentais, a grande elite em geral. O Xi Jinping sempre foi um enorme defensor do globalismo, óbvio, né evidentemente, e também não vê nada demais assim como a elite nos campos de concentração uigures nem em Hong Kong e nem no Tibete, né? Quem quiser agora lutar contra isso tem um trabalho enorme pela frente, porque essa coisa veio da sombra há muito tempo e agora já está forte. Só que vai ter que lutar, não só com o poder econômico chinês, mas como é, contra as elites né, do Fórum Econômico Mundial e os seus respectivos capachos, como o Ruth lá da Holanda, os drags da vida, os Johnsons, os Macrons, os Trudeaus, é uma luta pesada, vai por mim. Porque não falta é dinheiro e poder para destruir reputação e, quem sabe, vidas, né? Como no caso do Shinzo Abe. E claro, claro, gente, vocês sabem muito bem disso. Tudo isso sem cobertura de imprensa. Informa-se quem quer. É isso aí, pessoal. A gente agradece, presença todo mundo. Pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast, como o Apple Podcast, Google Podcast, o Spotify e o Podcast Dict. Pede também para, por favor, dar um share no episódio se vocês gostaram. Pede para fazer o boca a boca sarado, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abominam politicamente correto. E essa turma, sem vergonha, que está tentando amarrotar a nossa economia mundial para ganhar mais dinheiro. Pois é, é isso aí que está acontecendo. Pede também, por favor, para vocês entrarem lá no site do Treler, www.treler.com.br www.treler.com.br para dar uma olhada no nosso e-book. Tá super bacana, bonito. 230 páginas, super ilustrado, cheio de casos. Para vocês analisarem aí junto com a gente o que, que a imprensa tem feito para desinformar a gente. Pede também, por favor, para considerar o tal do Pix. É muito importante. Vai para mim. um dois 5, 10. 10 milhões de reais. A gente sempre fala, pingado não é seco. Mas é muito importante. Ou então. Um real por episódio, gente. Um real por episódio ajuda pra caramba. O código do Pix fica lá na postagem ou no é, QR Code lá no YouTube, tá bom? A gente realmente pede o apoio de vocês e não é pouco. É isso aí, então, pessoal. Primeiro programa da semana. Vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue botar ordem nessa coisa toda. Pede desculpa de novo nessa questão do nosso, da nossa listagem do Pix, mas tá uma confusão, tá? Vamos ver se o Banco Laranjinha ajuda a gente um pouco mais essa semana. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super. Saindo da bolha.